0: Continuación Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos de Naipes. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 12 de febrero, este que acaba, y programa 205, el que comienza. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana Radio marca la sesión de este gran espacio, y por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es. La mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Arrancamos. Vamos a volver a hablar hoy en el programa con el catalán, el gerundense Sergi Reisac, una de las banderas del póker patrio, uno de los mejores jugadores históricos de nuestro país. Y hoy nos va a hablar, no de su vida, no de su carrera, sino del sentidiño, que es el sentidillo es una palabra galega, que utilizan muy por el norte, pero que también tiene aplicaciones en nuestro juego. Vamos a hablar sobre ellas en un ratito. Además, nos va a dar unos interesantes y valiosísimos tips, consejos, sobre diversas materias del póker. Tendremos, como siempre, un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Recibimos de nuevo a Ricardo Moreno, conocido como Holler, en una nueva edición de Póker y Cine. Vamos a analizar la última película que tiene algo de póker en su interior. Es decir, Poker Face de Russell Crow con Liam Hersworth y Elsa Pataki. Peliculón, vamos a hablar eh, sobre ella en poker y cine. Y cerraremos el programa con las conexiones con el campeonato de España de Barcelona. Allí llamaremos a Guillem Velasco. El, el, el CM, el Community Manager de Casino Barcelona, hablaremos también con las etapas del Winamax Poker Tour hablaremos con Carlos Vallejo que es supervisor de soporte eh, y Alex Hernando, que han estado en Toledo y Alicante respectivamente en las en etapas del Winamax Poker Tour también haremos un repaso de lo que ocurrió hace una semana en las Juego in Poker Series, nos lo contará su Poker Manager, Francisco rabadán y por último, también charlaremos con Andrés García, que lleva la LNP la Liga Nacional de Poker, el CNP Liga Nacional de Poker de Murcia, 90 minutos por delante antes de mucho naipe vamos a por ellos.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte. Pues hemos pasado en
1: este programa, hemos pasado horas, hablando sobre cómo de matemático es el juego, la lógica que arrastra, el cálculo que se necesita. Hemos hablado de GTO, de teorías explotativas, bueno, de todo tipo de teorías aplicadas. A nuestro deporte. Pero nunca hemos hablado en profundidad, lo hemos hecho pero no en profundidad, de la parte más intuitiva de nuestro juego. Esa parte a la que muchos llaman el sentidiño. Sentidiño fue declarada en el año 2019 la palabra galega del año y fue elegida a través de una votación pública en el portal Das Palabras, una web de divulgación del léxico gallego de la Real Academia Galega, conocida como la RAG. Señala que el sentidiño gallego puede considerarse un sinónimo de sentido común el cual el diccionario lo define como buen juicio o calidad o capacidad para juzgar y actuar cabalmente. Aunque cuando lo aplicamos en el póker, <coughs> no acarrea siempre esas mismas connotaciones. En fin, para sumergirnos un poco en este interesante tema, vamos a volver a hablar esta noche con el jugador profesional gerundense Sergi Reishak, uno de los mejores jugadores que ha dado el póker nacional en su historia, referente absoluto de naipe Patrick y espejo de muchos. Además nos va a regalar después eh, unos cuantos tips, unos valiosos consejos sobre, por ejemplo, cómo afrontar un torneo de póker en vivo por primera vez y alguna cosa más. ¿eh? Buenas noches, Sergi. Bienvenido de nuevo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Por dónde andas? Pues ando
2: por México. Después del viaje de Bahamas me volví a México, donde está mi residencia ya. Tengo ya mis proyectos. Mi mujer es mexicana. Voy a tener un hijo pronto... Estoy a punto de abrir un hotel en México, así que...
1: Hostia, sí que has hecho Muchas novedades me deparan en el futuro. Sí, sí, has hecho raíces buenas, ¿eh? En, en México, ¿cuántos años llevas allí ya?
2: A ver, eh, llegué hace 10, 11 años, pero siempre es, eh, compartía el tiempo entre Inglaterra y, y México. La primera vez, a lo mejor, pasé tres meses, luego nos regresamos a, a Londres luego empezamos a hacer seis meses y seis meses pues por todo el tema fiscal y tal que, que Inglaterra siempre proporcionaba al jugador de póker pues eh, para todo lo que es eh, el gambling no, pues no tener que pagar eh, taxes pues beneficia mucho vivir en Inglaterra
1: Oye, eh, futura paternidad eh, enhorabuena en primer lugar eh, que todo vaya muy Muchísimas bien a ver, yo soy padre por duplicado, es una felicidad absoluta, pero sabes en el lío en el que te metes para compatibilizarlo sí, sí. con el póker,
2: ¿no? Sí, 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 es algo que, que ya lo he pensado bastante porque, por así decirlo, yo soy un poco egoísta con, con mi tiempo, ¿no? Y ahora las cosas van a tener que cambiar bastante porque ya no voy a ser, digamos, la prioridad, ¿no? Y es algo que... Que sí me asusta un poco, pero bueno, lo, lo, lo tomamos con, con ilusión y con, como una nueva etapa,
1: ¿no? Sin duda. Bueno, además te veo que por lo menos estás mentalizado de que eso va a ocurrir, porque mucha gente que, que, que se, se mete los tíos una vez que tiene el hijo y dice, hostia, esto no es como yo, ¿verdad? porque te cuentan todas las bondades de ser padre, pero nadie te cuenta... Eh, la mochilita de piedras que viene, que bueno, que con mucho gusto, por supuesto, porque Sarna con gusto no pica, pero que sí. es una responsabilidad y obviamente hay que dejar algunas cositas de, la, de lado, pero bueno, en fin. Eh, bueno, para compensar, supongo que este 2023, que has vuelto a las mesas, aunque has vuelto a las mesas ya hace unos meses, supongo que los primeras al máximo, ¿no? Has empezado en Bahamas y, y tendrás un buen calendario.
2: Uh, sí y, y no, o sea, fui a Bahamas, uh, me hacía muchísima ilusión ir a Bahamas después de, bueno, de estar enfermo este último, estos últimos seis meses con mis problemas, bueno, porque, para quien no lo sepa, he tenido unos problemas en el corazón uh, con una pericarditis. y es algo muy lento de recuperarme y todo y creía que estaba mejor de lo que estaba, la verdad, Uh, en Bahamas algunos de vosotros me habréis visto de que estuve haciendo deep run y tal pero la verdad es que no me estaba sintiendo del todo bien se me hacían muy pesados los días el día 1 por ejemplo sí, me sentí muy bien y tal a lo mejor un, po un poco cansado pero ya el día 2 el último nivel se me hizo súper pesado el día 3 ya la mitad del día se me, se me hacía muy pesado uh, claro, una cosa es porque ya había estado jugando online unos cuantos días, bueno, estos últimos meses, pero claro, una cosa es jugar el domingo y luego no jugar. Pero en vivo, en los torneos estos de cinco días y tal, si vas pasando de día, se te acumula mucho el, el, el cansancio. Y, y sí que lo está notando. Y, y quería ir a, a París antes de que naciera el niño, pero me, me, me voy a echar para atrás, me voy a echar para atrás y no voy a ir... A... Quiero cuidarme, la salud es lo más importante.
1: Al European Poker Tour te refieres de, sí, de París. Sí, ya. sí. Oye, o sea, que eh, periocarditis, que tiene un, pro, un proceso de recuperación bastante lento. Y los médicos te han, te han dicho, oye, vuelve progresivamente a las mesas. A ellos les habrás comentado, mira, soy jugador profesional de póker, esto es a lo que me dedico. ¿Hay alguna.? Eh, eh, que, que te han comentado al respecto? Que te puedes incorporar ya? que tienes que tener paciencia. ¿Has sido tú sí. el que has decidido dar el paso?
2: Yo ya había tenido una miopericarditis hace, bueno, en realidad dos, hace 12 años o así, uh, muy joven. Y para quien no lo sepa, muchas veces es algo viral, básicamente pillas una infección de garganta y el mismo virus te puede atacar a la capa externa del corazón y se, se inflama y eso hace que el corazón no, no funciona bien. Uh, con cuidado, o sea, te, te tienen que ingresar en el hospital para, ver, para, para, por precaución y tal, unos, una semana, diez días, y luego el, el procedimiento es ibuprofeno y mucho descanso. Los primeros meses vas del sofá, del sofá a la cama y de la cama al sofá, o sea, te cansas solo de, de, de levantarte y moverte un poco, y a medida que pasan los, los, los días, pues ya te vas recuperando. Ahora Aún no estoy haciendo deporte, estoy andando, pero no puedo aún, me canso aún, por ejemplo, ayer tuve un día que, que hice muchas cosas y ya por la noche estaba muy cansado, ¿no? Y, y nada, es, es paciencia, el doctor no me ha dicho no me ha dicho nada que no haga y que no deje de hacer, simplemente que lo haga con cabeza, ¿no? Si, si, cómo, ¿Cómo me siente mi cuerpo? Y como te digo, fui muy ilusionado a Bahamas y pensaba que, que estaba mejor, e incluso después de, de que me eliminaran del, del PSPC, que aún quedaban días de torneo, decidí irme ya a casa porque ya llevaba suficientes días jugando, y ya, ya notaba que mi cuerpo ya no podía estar jugando más, ¿sabes? Así que, sentido común, ¿no? O sea, escuchar mi cuerpo
1: ha sido el, el, el PCA y, la, y el PSPC, el viaje a Bahamas ha sido tu primera gran toma de contacto con el póker en vivo después de la, de la miocarditis
2: sí, sí, sí sí. Uh, ha sido la primera vez que he ido a jugar al póker en vivo ya estaba jugando algo online pero sí, bueno, y bueno, fue muy bien ¿no? porque nada sí, sí. uh, más el PCA tuvimos deep run uh, así que muy contento, una lástima que damos el 12 sí, sí, que pero, se estuvo, pero estuvo, estuvo muy, muy bien
1: Jolín, pues nada, pues paciencia, tranquilidad. Entiendo que, que, que este tipo de afecciones, bueno, pues que se recuperan totalmente, que con el tiempo vuelves a la normalidad, podrás volver a viajar, podrás sí. volver a meterte esas sesiones maratonianas sí. que te sueles meter los eventos en vivo, pero ahora sí, eh, compaginándolo obviamente con tus obligaciones familiares que se te avecinan, pero con todo el gusto del mundo.
2: Sí, sí, sí. En teoría, pues como te digo, es algo como más viral y una vez se, se recupera, pues puedes volver a... A hacer vida completamente normal. Simplemente tienes que tener paciencia.
1: Bueno, eh, eh, te quería preguntar sobre la escuela, porque eh, me acuerdo, hablamos hace, no sé, 14 meses, 15 meses, no sé, hace un tiempo hablamos sí. en el programa. Eh, más enfocada a tu carrera, a tu vida como jugador, etcétera, etcétera. Hablábamos que, que estabais a las puertas de abrir una, una nueva escuela de, de póker que llegaba a, a, a no solo a España, al póker internacional. Eh, estabais formándola, ahora ya se ha consolidado, ya es una realidad, una escuela que formaste con Slatan, con Malaca, con Vincennes, eh, llamada Billorbi Be Y te quería preguntar en qué punto estáis, cómo va el proyecto después de, no sé si lleváis ya un año, año y medio eh, abiertos, y, y eh, dónde estáis y cómo está funcionando.
2: Sí, llevamos un año y dos o tres meses. Uh, la verdad es que estamos muy contentos cometimos errores al principio de empresarios, pero bueno, es normal, ¿no? Éramos jugadores de póker y no sabíamos nada de, de temas, pues, burocráticos o empresariales, por así decirlo, pero estamos muy contentos con la comunidad que, que estamos formando, realmente creo que a nivel de torneos tenemos un material increíble que... Bueno, no
1: yo ser El no, que me eche flores a mí mismo No, creo no, que no, te me las he hecho un, yo o sea, el, un, el feedback de los jugadores es todo. impresionante
2: Sí uh, Tenemos uh, creo que Uno de los claustros de profesores Más top en cuanto a torneos Por ahora solo, solo tenemos torneos Y vamos a ver si una vez ya tengamos uh, Todo ya Completo con los torneos Vamos abriendo puertas a otras modalidades pero por ahora, por ahora vamos a ir con los torneos, estamos muy contentos, la comunidad está creciendo mucho, ya empieza a meterse incluso gente de, de Argentina o, o de Latinoamérica, ya no solo, no solo españoles. Así que muy contentos. Solo llevamos un año. Al final, eh, los jugadores de póker estamos acostumbrados a, a querer el eh, EV inmediato, ¿no? Estamos muy, muy acostumbrados a jugar un torneo, a jugar una partida de cash y ya enseguida materializar tu, sí. tu dinero pero esto es algo más uh, un poquito a largo plazo, ¿no? Y tenemos que tener paciencia y e ir creciendo poco a poco.
1: He visto que habéis fichado en los últimos meses a Boque, que es una de mis habilidades, a John Wayne, que tenéis un montón de colaboradores súper interesantes. ¿Cuál es el claustro concretamente de profes que tenéis en esta escuela? Porque es eh, la crema absoluta del póker nacional.
2: Sí, tenemos a, a Vicente Buscá, a Juan Malacastal, que bueno, estos dos sí. hace falta que haga pre presentaciones... A, a Javi Fernández, que te crío, a Slatan, que ellos dos han hecho un material increíble sobre los torneos CAO, que ahora mismo online es lo, que, es lo que más volumen hay y donde más margen de, de ganancia hay. Así que cualquiera que quiera aprender a jugar a torneos Cao, ellos dos hicieron un, un paquete increíble de, de vídeos de cómo aprender Cao. Pues porque es un juego completamente distinto a, 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 al, al juego tradicional de torneos Hold'em, ¿no?
1: Y que hasta ahora es super moda, ¿no? Todas las salas sí, online sí, sí, sí. Tienen, tienen eventos Cao, sí. es, es lo habitual.
2: Cao, sí. bueno, y ahora ya, incluso los Mystery Bombs, sí. que también es un formato, es un formato de Cao, o sea, es muy parecido. Luego, luego en iniciados tenemos a, a Pou. Uh, y luego de com uh, como colaboradores tenemos a Boque, a John Wayne y bueno, presen uh, esperemos presentar alguna novedad más pronto
1: he visto el canal de YouTube también, que está súper interesante de Biyurbi, que tenéis un montón de consejos eh, en abierto, para la gente cual, cualquiera que lo, que lo abra puede escuchar un montón de cosas, luego obviamente tenéis la suscripción eh, pero tenéis un canal de YouTube muy potente eh, y luego un programa de torneos a ver, la escuela es como un poco eh, un poco de coña, se me refiero, es como ciencia ficción, es como el Madrid de Florentino cuando llegó y fichó a, a Beckham, Zidane y a los Galácticos, o como cuando tenías un equipo de, PC de fútbol y comprabas a los mejores jugadores del mundo y los tenías en tu equipo. Pues esta escuela es como, es como una broma, ¿no? Es como los mejores jugadores del país todos juntos eh, en, en, un, en un mismo claustro. Es algo es algo que, que si te lo dicen antes de que la escuela está formada, no te lo crees realmente. Muchas
2: gracias, muchas gracias. A ver, intentamos hacer, obviamente cuando nos unimos, esa era la idea, ¿no? Crear un, un team muy bueno de jugadores de torneos y cualquiera que, que quiera aprender a jugar torneos de habla hispana diga, wow, tengo que entrar aquí. Y no solo eso, creo que hemos formado una comunidad muy bonita y muy sana, donde tenemos, uh, bueno, tenemos un canal de Discord donde, donde la gente interactúa y comparte y todo. Y creo que es muy bonito ver crecer. Te, te alegras ¿no? cuando ves que alguien ha pinchado porque, o te dice gracias, he aprendido mucho con tu, con, tu, con tu clase. tal O sea, son cosas que antes a lo mejor no, valor, no valoraba porque... El póker es algo muy individual, ¿no? Muchas veces estás ahí tú en, en tu ordenador estudiando, tal, pero no cuando abres a una escuela, pues como que se abre un nuevo mundo.
1: Sí, a ver, eh, el, una de las cosas bonitas que tiene el póker, que tiene muchas es el rollito social, es cierto que es un juego individual, no, eso no podemos e evitarlo, pero todo lo que sea hacer como eh, comunidad, conocer gente, compartir tu hobby, tu afición y eso a través de la escuela se puede conseguir porque porque entras en una comunidad nueva de la que empiezas a formar parte es súper interesante, luego encima puedes materializar esos, esos contactos en los torneos en vivo, en los que conoces a la gente con la que estás a diario hablando en los foros en la comunidad, es algo increíble Sí, es un juego individual, pero luego hacemos mucha piña y mucha comunidad en nuestro, en nuestro, en nuestro deporte, en nuestro juego.
2: Completamente de acuerdo.
1: Oye, eh, eh, aparte de los tips que, que, que dais en en Be Be, eh, tú personalmente, en tu cuenta de, de Twitter, sobre todo antes no eras muy habitual en ella no, no, no escribías mucho, ahora últimamente veo que estás mucho más activo eh, no paras de, de, de poner consejos y cosas interesantes, el otro día leía un hilo sobre la mentalidad de Kobe Bryant, que, que, que debe ser uno de tus ídolos, porque no paras de hablar de él en Twitter, eh, que era muy interesante no era el hilo de Mamba Mentality en Twitter, no sé si te acuerdas de este hilo.
2: Sí, sí, claro que me acuerdo a ver
1: uh, a
2: mí siempre me ha encantado el baloncesto y a lo mejor de pequeño no, no te das cuenta tanto de la parte psicológica que tiene el juego y solo te, te das más cuenta de, del espectáculo en sí y ya está, ¿no? Pero a medida que vas haciendo de mayor, conoces, bueno, a lo mejor lees algún libro sobre, sobre deporte o una entrevista o un documental de algún jugador, te vas dando cuenta de, de qué mentalidad tiene cada jugador y a mí siempre me ha intentado, pues... Eh, inspirarme en estos jugadores. ¿no? Eh, por ejemplo, te voy a poner el caso op opuesto. Yo cuando era más pequeño, me encantaba a Iverson. Sí. Porque, bueno, ¿Por qué me encantaba? Pues porque veía un chico uh, bajito, delgaducho, que estaba triunfando en la NBA, ¿no? Por eso siempre me han gustado, por ejemplo, uh, también me gustaba mucho Juan Carlos Navarro. ¿Por qué? Porque... Yo era un, tenía un tipo de cuerpo muy parecido a ellos, ¿no? Mm. Por lo tanto, como que era una fuente de inspiración del rollo. Joder, si ellos pueden jugar al baloncesto, yo también puedo, ¿sabes? Claro. Pero luego está la parte de, de, de la mentalidad, que a medida que vas creciendo, pues eh, a lo mejor te, te vas enfocando un poquito más a esto y el, la mentalidad de jugadores como Kobe Bryant, por ejemplo, me parece eh, increíble, ¿no? Eh, pues. Uh, el nivel el nivel que tenía de, de esfuerzo de compromiso con, con el juego uh, pues me, me hizo crecer a mí también a, a comprometerme a mí con, con, con el póker.
1: Hablas de cómo hablaste de, de enfocarte en ser mejor cada día, en aceptar la responsabilidad de tus acciones, en perseverar, practicar, no parar, en no tener miedo a perder, que en el póker es fundamental, porque en el póker perdemos muchas veces. Se pierde, se pierde más veces que se gana, de hecho, lo que pasa es sí. que... Cuando maximiza, o sea, cuando ganas hay que maximizar los beneficios para poder vivir de ello, pero lo normal en torneos de póker es perder, eso está claro, porque eh, hay un limitado cupo de premiados que suele ser entre un 10 o un 15% y el resto no entran premios. Hay que, hay que saber administrar todas esas sensaciones en el póker, sí, sí. que es un juego muy frustrante y muy complicado para entender al principio. Sí,
2: uh, en, creo que en el Twitter hice cuatro, estos cuatro puntos que has dicho, ¿no? Lo de mejorar cada día. O sea, a veces uh, ponemos excusas para, para no estudiar o, o para dejarlo para otro momento, pero yo siempre digo que es más fácil estudiar 20 minutos al día que, que dejar un día a la semana para estudiar 8 horas. Porque ese, ese día de que vas a estudiar ocho horas son mentiras, no vas a estudiar ocho horas, ¿sabes? Yeah. Porque no, no tienes la capacidad para reten, retener tanta información. O si, si eres capaz de estudiar así, probablemente seas un genio y, y tal. Pero yo, al menos, he aprendido que me es más fácil estudiar 20 minutos, 30 minutos uh, al día, un poquito, que no, que no tomarme un día de estudiar ocho horas seguidas porque no proceso toda la información que, que, que quisiera, ¿no? Luego la de aceptar las responsabilidades creo que es un punto muy importante, porque lo más fácil siempre es decir, ah, he perdido el flip, ah, uh, me han hecho un bad beat, mira a este mono la que me ha preparado, uh, y porque no piensas en todas las jugadas que a lo mejor podrías haber hecho algo para jugar la mano mejor, o apuntar las manos para luego mejorar fuera de las mesas, ¿no? Sí. Eso que es algo muy, muy importante. Sí, sí. A lo de la perseverancia. No, hay, no creo que no hay juego que tengas que ser más perseverante que, que, que en el póker Porque aunque estés jugando perfecto, puedo nadie juega perfecto, pero aunque estés jugando a un nivel muy alto Puede ser que, que estés de mala racha y solo te queda que seguir picando piedras, seguir trabajando. Sí,
1: qué distinto es Sergi, es nuestro juego en ese aspecto con el resto de, de actividades, ¿no? en las que si te esfuerzas, trabajas, tienes talento, eres disciplinado, los resultados llegan matemáticamente. O sea, eso aquí sí que llegan, pero claro, con un volumen determinado. A corto plazo el póker es muy, muy desagradecido y uno de los grandes retos de los jugadores profesionales es administrar esas sensaciones y, y aceptar eso ¿no? como parte de, como parte de nuestro trabajo. Sí, por eso la mentalidad es muy
2: importante. La mentalidad es la gestión de banca, las dos cosas. Sí, sí. Uh, y luego... Y luego lo, el último que decíamos era el no tener miedo a perder, ¿no? Pues sí. sí, sí. O sea, uh, la mentalidad ganadora de Kobe pues siempre me ha parecido increíble. Siempre pues intentando afrontar todos los retos y no tener miedo a nada pues es, es imprescindible, ¿no? Si no estás en una mesa final, no, no pensando voy a perder, ¿sabes? O sea, voy a pensar qué puedo hacer para, para, para llevarme esto. Luego si pierdes, pierdes o no, pues eh, no pasa nada, pero, pero con, con la mentalidad correcta.
1: Qué importante es tener una mentalidad positiva, saber asumir, saber controlar y, y llevar las frustraciones, el tilt, todo lo que entraña nuestro juego. Eh, qué difícil es la transición para gente que empieza en nuestro juego de, de, de otros gremios, de otros juegos, para que lo entienda. Eh, y qué importante es hoy en día. ¿Vosotros en Billorbi también trabajáis este tipo de cosas?
2: Uh, sí, uh, en, en, el, en el Discord intentamos comp compartir uh, nuestras experiencias, creo que es lo que puede ayudar más, ¿no? O sea, al final. Pues, uh, por ejemplo, que te crío, sí que comparte muchos libros, que el, es el, el que lee más de todos y comparte muchos uh, li libros y, y citas de, de gente importante que te puede ayudar. Y nosotros compartimos también las experiencias, porque creo que, claro, al final, yo llevo 15 años dedicándome a esto. Creo que he vivido muchos muchas rachas que, que muchos de los jugadores o muchos alumnos de la escuela seguro que no han vivido y, y esa experiencia pues compartirla les puede, les puede ayudar, solo unas simples palabras pueden ayudar muchísimo.
1: Bueno, vamos a centrarnos eh, Sergi, si te parece en el topic del día, que es el sentidiño. Aquí no hemos hablado nunca de nunca de nunca de ello. Hemos hablado sí, bueno, de la parte más intuitiva de las corazonadas en el póker, de, de las sensaciones, de la lectura de personas a veces, ¿no? Que también es, es un complemento para la intuición, para la intuición, pero nunca hemos hablado del sentidiño. Eh, hace tiempo, te digo ya de los de los, de los, de los, o sea, de los old days, eh, era como un debate me acuerdo yo que tuve un debate con Raúl Mestre en Olin en, en que era un programa que, que patrocinaba Fultil, tilt, estoy hablando del año 2009-2010 en televisión, un debate que era intuición contra matemáticas. Estuvo muy interesante. Debatir contra Raúl Mestre es como debatir contra una pared, no puedes ganar nunca. Está claro porque te rebate todo con una facilidad increíble. Él decía que bueno el, el juego el póker es un juego tremendamente matemático, pero que cuando tú haces los cálculos matemáticos también metes en la ecuación muchas partes de intuición. ¿Eh? Aunque, sí. aunque no se crea dentro de la intuición, a la hora dentro de las decisiones, decisiones a la hora de tomarlas no solo está la matemática sino hay bueno pues patrones que has, que has ido viendo con el tiempo de los rivales situaciones que tienes en la memoria históricas contra él estoy hablando de sí, claro. poker en vivo etcétera etcétera y, y, y parte de toda esa de todo ese compendio, pues puede acabar siendo una intuición porque lo tienes adquirido, lo tienes, lo tienes ya procesado en la cabeza de tantas y tantas veces que has jugado con esa persona o esa situación o lo que sea. Eh, me sorprendió agradablemente que hablases en tus redes sociales sobre el sentidiño. No esperaba que un jugador tan matemático, tan profesional como tú eh, hablase también de la parte intuitiva, pero es, es muy importante en el póker, especialmente en el póker en vivo. Entonces quería dejarte un poco que me comentases por qué, por qué decidiste hablar de, de la intuición en el póker, del sentidiño, incluiste en tu repertorio de post en, en Twitter, ¿por qué en este momento y por qué decidiste hacerlo?
3: A ver,
2: el post, bueno, me, me pareció interesante, no es algo que haya pensado uh, que es importante ahora, ya llevo tiempo pensando que, que, que es importante y, bueno, deberíamos uh, ir a muchos años atrás con conversaciones con alguien tan matemático como Pablo Ténesis, que, que empezó a apuntarse en un papel uh, cada vez que el sentidiño le decía que que tenía que foldear y él pagaba porque la parte lógica le decía que pagara y pagaba y perdía. Y se puntaba en un papel cuántas veces pues tenía la corazonada ¿no? de, que, de que tenía que foldear, pero la parte matemática le decía que tenía que pagar y, y todo el rato perdía. Yeah. sabes O sea, y la, cuando ya llevaba un montón ya dejó, de, ya dejó de contarlo, ¿sabes? Y empezó a decir, bueno, es que la intuición es importante, ¿no? Um, sí, yo pero... creo, que, creo que es necesario... Uh, aprender cómo funciona nuestro cerebro A mí siempre me han gustado bastante los libros de, Así de psicología y tal Y, y creo que es uh, entender que tenemos dos uh, hemisferios Y que uno es más uh, lógico y otro es más creativo Te puede ayudar mucho a, a, a cómo luego tú tomar decisiones ¿no? uh, obviamente, obviamente la parte de la intuición Gracias a, a, la parte, a la parte de la lógica de las matemáticas, cuanto más trabajes la lógica y las matemáticas, luego tu intuición va a mejorar. Uh, Raúl Mestre es muy matemático, pero tiene una intuición que flipas. Sí, sí. O sea, a, mí, a mí, Raúl, me parece que tiene una intuición increíble. Sí, sí. Pero, por, pero también porque es muy listo matemáticamente, y ha visto un montón de manos y ha, está, ha estado en esas situaciones miles de veces. Pero tiene las dos cosas, ¿sabes? Por eso es tan bueno.
1: Hablas tú, hablas tú en, el, en, en el post, comentas que hay dos tipos de jugadores, uno que utiliza muchísimo más la lógica y otro que es más instintivo, pero incluso comentas que hay algunos jugadores que basan su juego en la lógica y en la matemática rechazan abiertamente la intuición, el sentidiño y el instinto. Sí, yo creo que cada
2: vez, cada vez menos, pero sí que normalmente el jugador que viene de, del online puro, que no ha pisado un tapete nunca, es mu muchísimo más matemático, y a medida que vas a, a mí, al menos a mí me pasó, ¿no? Aunque yo ya jugaba en vivo desde el, desde el principio, uh, a medida que te vas abriendo y vas experimentando y vas aprendiendo, te vas dando cuenta que, 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 que la intuición es importante. Por ejemplo, hay un jugador en nuestra en nuestra escuela muy conocido, Omar Del Pino, sí. que me parece que tiene una intuición muy buena. Hace faroles, hace faroles a veces muy pasados de la raya, pero le dan un le dan un rendimiento uh, muy bueno porque sabe identificar en, en qué spots uh, puede hacerlo, ¿no? O sea, son jugadores que a matos en
1: su momento, ¿no? O sea, que, que tienen una intuición muy buena ya de, de serie. ¿Cómo definirías tú, Sergi si te preguntas a qué es el sentidiño Porque yo la, 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 la la descripción que he hecho el sentidiño en la introducción de la entrevista es la que viene por la Real Academia Galega, que es sentido común, etcétera, pero no tiene nada que ver con lo que significa dentro de nuestro juego no que, que lo puso de moda en su día lo puso de moda Vietcong, Juan Maceiras padre, eh, que destrozó durante uno o dos años todos los torneos online habidos por haber, ganó el Sandy millón dos veces el Super Twisted y varias veces el 100 rivais, 200 rivals todos los torneos grandes que habían Stars, el Super Wednesday, todos los que habían Stars en aquella época, los, des los destruyó eh, sin parar bien con una forma de juego muy, muy poco ortodoxa muy, muy criticada por los pros norteamericanos que iban a por él eh, pero durante años fue muy ganador y, y, y él era la bandera del no era cero matemático, era todo distinto eh, posteaba de veces te, pues, abría por cinco otras veces hacía overbets brutales todo, todo, todo todo sentidinho lo puso, lo puso el, el de moda pero tú, ¿cómo, cómo definirías eh, lo que es el sentidiño?
2: A ver, como tú dices primero de todo Creo que el, el jugador de póker hemos eh, alterado un poco la definición eh, base ¿no? de que tiene la, pues, la Real Academia o los diccionarios. Uh, yo creo que el sentidinho en el póker uh, lo utilizamos más de una forma que es, nos viene del, es un conocimiento que nos viene del subconsciente y, y que nos permite sin sin hacer una, un análisis profundo de, de la mano de la situación tomar una decisión uh, porque uh, a base de conocimientos que hemos adquirido antes estudiando, a base de, de muchísima experiencia uh, a base de, de memoria fotográfica y claro, a veces estamos en la mesa y bueno, ahora que hay torneo de shot clock a lo mejor solo tienes 30 segundos para pensar sí, qué presión es, es, imposible, es imposible tomar una decisión 100% lógica porque, bueno, yo al menos no, no tengo el tiempo suficiente como para, como para pensar toda la mano perfecta. Por lo tanto, muchas veces te ayudas de, de, de lo que te dice el sentidiño o intuición, ¿no? de Vale, en esta situación, normalmente cuando, cuando la lo, lo faroleo, ¿me sale bien o me sale mal? Cuando, cuando pago... Me sale bien o me sale mal. Y, y, y a partir de eso, y, y lo que puedas pensar de la parte lógica, tomas una decisión.
1: ¿Y qué, eh, eh, cuándo exactamente? O sea, porque claro, tú al final estás jugando una sesión online, estás jugando cuatro, seis, ocho mesas a la vez. ¿En qué momento una decisión eh, se aleja un poco de la lógica y la matemática y.? tiende más al sentidiño. ¿Por qué? Porque esa sesión estás más cansado y dices que le den a las matemáticas, porque, porque estás atascado en una decisión que no encuentras la solución matemática de manera fácil y tiras por la vía más intuitiva. ¿Cuándo entra el sentidiño en juego en un jugador profesional? ¿Cuándo crees?
4: Um,
2: ahí he dicho unos cuantos puntos interesantes. Yo creo que cuanto más cansado estás... Tu cerebro intenta gastar lo menos y nuevamente tomas las decisiones más rápidas y nuevamente las decisiones más rápidas son lo que te dice la intuición sin, sin pensar. Lo que pasa que a veces estás en piloto automático y esa intuición no es ni buena, no es, no es tu intuición, uh, tu mejor intuición, es una intuición que tienes ahí a nivel C, ¿sabes? Sí, sí. Um... Y luego pues hay situaciones que a lo mejor no tienes, como decimos, uh, suficientemente tiempo y, y el, el, el sentidiño te dice, vale, esta situación, uh, la matemática a lo mejor me está diciendo que haga esto, pero yo eh, esta situación sé que, que se están pasando. no Sé que, que en realidad hay matemática detrás, sí, pero no, no, no están haciendo el cálculo, es, es, es el, el, el recuerdo y la experiencia y el, y el sentido lo que te dice que, que, que tienes que hacer un movimiento u otro.
1: O sea, ¿podríamos definir el sentidiño, eh, Sergi, como un recurso más del juego, del jugador?
2: Sí, sí. Yo creo que hay que aceptar que el sentidiño forma parte de nuestro juego...
1: Pero, ¿tú crees que porcentualmente tiene una tendría un porcentaje de éxito menor porcentualmente cuando utilizas el sentido niño que cuando utilizas la lógica y la matemática? Bueno, la lógica y la matemática, si la utilizas de forma perfecta, el porcentaje de, de aciertos es, el, es del 100%. Lo que pasa es que en algunas situaciones, o sea, me refiero que está eh, te, sí. ap te aproximas más a, al juego más óptimo, por lo cual te aproximas más al juego correcto. Es cierto que puede fallar, obviamente, porque los rivales también hacen lo que les da la gana. Claro, aunque... a ver...
2: Uh, quiero, quiero destacar una cosa. Uh, es muy importante trabajar la parte matemática fuera de las mesas porque la, trabajar la parte matemática de, fuera de las mesas lo que te hace es mejo, mejorar tu, pa, tu parte de sentido e intuición claro ¿sabes? Uh, porque vas integrando cosas uh, automáticamente en tu cerebro que no vas a, a, a la parte subconsciente que no vas a tener que analizar de una manera profunda uh, lógica en el momento
1: se, se puede decir que un jugador que no utiliza nunca el hemisferio más intuitivo del cerebro o que no utiliza nunca la, ese sentidiño esa parte más instintiva puede puede ser ganador pero sin embargo un jugador que no utilice nunca la parte lógica y matemática del juego y solo base su juego en el sentidiño y la intuición no puede ser ganador esa es la gran diferencia también
2: hmm. Sí, sí. O sea, yo creo que un mínimo de ma un mínimo de matemáticas es necesario. Un mínimo de, ma de matemáticas es necesario. También te digo que conozco a algún jugador que no ha abierto un programa en su vida, y... pero ¿qué ha hecho? Ha jugado millones y millones de manos. Y a base de prueba de error es su manera de, de aprender. Que también es respetable, pero ¿qué pasa? Vas a tardar muchísimo más. Y a veces vas a poder aprender cosas que no son cier que no son ciertas. Porque a veces uh, hay, te haces uh, un lío mental por repetición y te crees que ese movimiento es correcto y luego cuando lo analizas por fuera de las mesas ves que, ves que, que no, que, que el movimiento que estás haciendo está mal y luego es cuando puedes cambiar uh, tu intuición.
1: Sí, yo, yo creo que en el mundo online es muy complicado ser ganador sin, sin, sin tener un porcentaje altísimo de tu juego basado en la lógica y en la matemática sin embargo en el póker profesional en vivo si encuentras una partida con un determinado perfil de jugador incluso sin utilizar mucho la parte de matemática puedes ser ganador solo ahí en ese escenario con un jugador concreto al que haciéndole un determinado número de apuestas y con la experiencia que tienes contra ellos pues a lo mejor sin tener ni puñetera idea de matemáticas puedes incluso ser ganador durante un tiempo no creo
2: sí ahí también entraríamos ya en el tema de, de leer a la gente no que hay gente que tiene pues uh, pues uh, que, que sabe identificar qué, qué tipo de qué tipo de persona y en qué situación está cada, cada persona mentalmente y, y sacarle algunos algunos tells así que bueno eso ya para, para otro podcast
1: o sacarles de quicio también que es una herramienta Am de algunos jugadores en vivo que utilizan mucho también, también. Bueno, el sentir. En fin, se podría decir, Sergi, que cuanto más juegas, cuanta más experiencia tienes, más sentidiño tienes, o sea, más sentido acumulas y más posibilidades de utilizarlo de manera correcta, eh, Podrías hacer, puedes hacerlo.
2: Completamente de acuerdo con lo que dices, pero añadiendo que es más fácil aumentar tu, sentidi tu buen sentidiño si estudias también por, con la parte lógica, que solo, que solo jugando ponemos a un, yo a, a pillo a, a dos chicos, a uno le enseño las normas y le, y le pongo a jugar uh, 100.000 manos y a otro uh, lo pongo a jugar 50.000 manos pero a la vez le doy unas cuantas horas de coach explicándole la parte matemática que hay detrás ¿cuál de los dos va a mejorar más rápido? en mi opinión el que tenga un, un, un mix entre, la, entre experiencia y análisis uh, fuera de las mesas
1: sin duda eso sin duda. Mira, este tema del sentidiño ha trascendido la barrera local que solemos tener en el póker, porque estuve investigando un poquito. Bueno, hubo muchos artículos sobre el sentidiño en su época. Uno me gustó mucho de, de poker 10 que hablaba de que um, hablaba de, hablaba de Vietcon, de Juan Maceiras, hablaba de que el 40%, él decía Maceiras, el 40% del secreto del póker está en un concepto que en gallego se llama sentidiño. Eso decía él, Juan Maceiras, en una entrevista a, a, la, a, a poker 10 40% yo creo que se pasó a tres pueblos, pero bueno, él comentaba eso. Y luego cuando me refería a que traste, a, a traspasó la localidad o, o, nuestro, o nuestro sector es que en El País, en el diario El País, hay un artículo que se llama El sentidiño de los maceiras, tal cual, el literal, y que habla sobre, bueno, pues eh, el titular es el alcalde de Miño, hace del póker una pasión y sus hijos un oficio. Y habla el artículo sobre, sobre la familia Maceiras. Juan, Juan Maceiras Padre, Juan Maceiras Juniors que fue pro de Poker Stars y María Maceiras que fue jugadora también, gran ganadora de torneos en vivo y ahora trabaja en el departamento de marketing de Stars, siguen todos muy vinculados al póker, salvo el padre que ya se retiró en fin, que creó una escuela que, eh, que ha llegado hasta nuestros días bueno, a ver, lo de la intuición Sergi no es nada nuevo Es asistido toda la vida, en nuestro juego, en todos los ámbitos de la vida, pero concretamente en el póker se bautizó como sentidiño, gracias a este señor
2: Sí, sí, desde aquí le damos las gracias porque <ríe> es una palabra muy buena para
1: mí en fin, oye, eh, para terminar Sergi, que sé que, que estás en medio de tu sesión dominical, eh, que es la más importante de la semana obviamente, eh, quería preguntarte, quería que nos dijeses para todas esas personas, porque sé que has hablado de ello en redes sociales, para todas esas personas que tienen todavía alguna reserva en ir a jugar un torneo en vivo, que son más jugadores online, pero que les apetecería jugar algún satélite o incluso probar en algún casino para jugar, esas primeras veces, ¿cómo te lo tienes que tomar? Esa persona que da el salto de online al vivo y dice, oye, pues voy a jugar por fin un torneo en vivo. Primero de todo, relajarte,
2: porque uh, vas a cometer errores y no te sientas mal por ello uh, El otro día vimos en el torneo más importante de, por el, del año prácticamente, sin, sin contar el main event de las World Series Cómo un jugador profesional hacía un error por no estar atento Brutal Si le pasa a los jugadores profesionales, sí, sí. también te va a pasar a ti que vas a ser la primera, la segunda, uh, la séptima vez que vas a jugar Incluso yo en el PCA, en TV Table, hice una mano, hice limp pensándome que, que estaba haciendo Open Race. O sea, es normal cometer errores. No te castigues, no te castigues por ello. Eso para mí sería el, el primero. Luego, si ya tienes experiencia en jugar online, ya sabes que online puedes ver el Hank History de, de. todas las manos, ¿no? Repetidas. Ahí no, ahí no. Por lo tanto, es muy importante. Fíjate, fíjate en las manos qué está pasando. Cuando haya showdowns, mira qué, qué cartas ha estado jugando el rival. Eso te va a dar información que luego la vas a poder utilizar. Cuenta los stacks. Es muy importante que intentes uh, contar los stacks y también colocar bien tus fichas para que sea fácil para los demás uh, contar, contar los stacks. Creo que es algo muy sano para el juego, que todo el mundo tenga las fichas bien colocadas y, y tú estate atento a, a contar bien los stacks, sobre todo en torneos que, que uno tiene 30 blinds, el otro 15, el otro 5 Y cuando estamos en, en situaciones de mesa final o burbuja y tal, es muy importante ¿no? Sí, sí. Uh, controla la frustración, es, es muy muy importante que la gente que viene del online está acostumbrada a jugar bastantes mesas y bueno, si una mesa le sale mal, pues no pasa nada, se va otra y va jugando. Pero en el póker en vivo solo estás jugando una mesa. Eh, si empiezas el torneo y pierdes medio stack, no pasa nada. O sea, hay mucha gente que se ha quedado con una ficha y ha acabado ganando el torneo. Cada ficha es importante y no porque hayas perdido un bote grande tires el, tires el torneo. Controla, controla tus sentimientos. Y nada para mí lo más importante al final de todo es eh, el póker online es bastante solitario pero el póker en vivo es, uh, es completamente el contrario estás en una mesa, socializa, pásalo bien hay momentos que vas a estar serio vas a estar concentrado en el juego pero también hay momentos para, para pasarlo bien y disfrutar que en realidad es lo que viene todo el mundo va a pasárselo bien ¿no? por lo tanto uh, con tu ejemplo pues intenta socializar y pasarlo bien con los demás
1: Grandes consejos. Lo de pasarlo bien, a ver, muchos jugadores tienen la oficina la tienen en su casa y, y salir de esa monotonía, de las de las, de las largas sesiones, de, de jugar multimesa tantísimo, pues llegar a un casino oye, es un premio. A veces a ver, seguimos trabajando porque el jugador tiene que rentabilizar su viaje, pero es cierto que jugar live es un premio, hay que socializar, hay que salir un poco del casino también. Es decir, hay momento para estar en la mesa, pero también hay un momento para hacer turismo allá donde vas, para conocer gente, para irte de cena, para tomarte una cosa es lo maravilloso un poco desconectar de la monotonía online que es un trabajo muy duro el de jugar personal online y poder disfrutar un poco a modo de vacaciones y aunque sigas trabajando pero poder disfrutar un poco de nuestra pasión eh, eh, y disfrutar de póker en vivo que es maravilloso
2: completamente de acuerdo David.
1: pues eh, sergi eh, ha sido un placer volver a hablar contigo en este en este programa solo me queda que desearte que, que te vayas recuperando lo mejor posible, que vayas eh, eh, que, que tomes con tranquilidad eh, la vida, que va todo muy rápido, que, que, que vayas descansando, que puedas reincorporarte a los torneos en 2023, que la paternidad sea maravillosa que, que lo va a ser, que la escuela siga funcionando lo bien que está funcionando y que te volvamos a ver poco a poco en las mesas de póker en vivo eh, por todo el mundo porque eres una de las banderas del póker en nuestro país y así tiene que continuar, amigo.
2: Muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte, que te vaya bien.
2: Dale, un abrazo. Muy buenas, soy Ignacio Morina, de una Poker, y siempre que puedo intento escuchar Marca Poker para estar al día de nuestro querido mundillo. Un abrazo.
1: Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en este maravilloso mundo del naipe. Además, en estos últimos siete días arrancamos... Como cada semana, con los resultados más notables de la Armada Española. Como casi siempre, el resultado principal lo protagoniza el timbro maligneño de Winamás, Adrián Mateos, que acaba esta vez segundo por 270 mil dólares en el Super Millions de Gigi. El malagueño Juan Vecino se lleva por su parte el Bounty Hunters para 35 mil dólares. Y en cuanto a resultados de Poker envío se refiere, Jonander Ballina se lleva el High Roller del C para un premio de 30 mil. Winamax presenta su calendario de torneos en vivo 2023 con cuatro grandes eventos el primero la gran final del, World, eh, del Winamax Poker Tour de Francia que será del 1 al 6 de marzo en el Palais de Congres de París contará con 37 eventos y un Main Event con un millón de euros garantizados segundo la gran final del Winamax Poker Tour de España del 15 al 20 de marzo en el Gran Casino de Aranjuez con medio millón de euros garantizados en Main Event tercero la vuelta del Winamax Six Mix a Marrakech tras un parón de unos años al Risores Adi para ofrecer el mejor póker en vivo y las mejores fiestas electrónicas del 24 al 29 de mayo. Y por último, una única edición este año de Winamas Poker Open, que tras la exitosa etapa del año pasado regresa al Banco Casino y Crown Plaza de Bratislava del 18 al 24 de septiembre. El jugador norteamericano Justin Bonomo, primer jugador de la historia, en romper la barrera de los 60 millones en premios en torneos en vivo, consolidándose así en el primer puesto de la All Time Money List, cogiendo más distancia aún con su principal perseguidor Brinkenny, que le acecha con 57 millones. Sportium Poker Red y Eureka Internet presentan Sixters, un circuito Six, se contará con tres paradas en 2023, compuestas por cinco torneos cada una. Tendrá clasificación general, un pack para el World Series Main Event, actividades of poker barajas de cuatro colores y muchas otras novedades. Organizado por Eureka Internet, patrocinado por Sportium y apoyado por Poker Red, la primera temporada contará con tres paradas que se celebrarán. En Casino Torre Quebrada Málaga, Lupia Casino de Bilbao y Casino Gran Vía de Madrid, en los meses de mayo, julio y diciembre de 2023 respectivamente. Todas las paradas tendrán un main event de 660 euros y un high roller de 1100 y contarán con un price pool garantizado de 150.000 euros, salvo la final del Casino de Gran Vía, que contará con un garantizado de 200.000. El jugador bielorruso Shilko Alexander se hace con la victoria en el PSPC de Bahamas tras pacto a tres bandas. Se lleva por ello más de 3 millones de dólares, sucediendo así al catalán Ramón Colillas en el trono del PSPC. La Warriors Community Foundation de los Golden State Warriors organizó su noveno torneo benéfico de póker en los que ya ha recaudado más de 20 millones de dólares. En esta ocasión, el evento alcanzó los 3,1 millones de dólares en donaciones, en un evento en el que se dieron cita a innumerables estrellas y marcas importantes que ayudaron a la causa solidaria como... Mercedes-Benz, United Airlines, Silver Oak y muchas otras. Jugadores profesionales como Phil Helmuth no se lo quisieron perder contó además con subastas de artículos como una excursión en barco con una de las estrellas del equipo, Clay Thompson, o una experiencia tras los bastidores del equipo con Jordan Paul El 100% de la recaudación se destinará a organizaciones sin fines de lucro en el área de la bahía, en la costa oeste de Estados Unidos la jugadora norteamericana Robbie Jade Lou, que tristemente saltaba la fama por sus posibles trampas y artimañas en la partida televisada del High Stakes del Hasbro Casino, aunque nunca se pudo probar esas trampas, vuelve a la partida que la hizo famosa tras muchos meses de ausencia. Y lo hace junto a Phil Helmut, la jugadora más polémica de los últimos años, volverá a ser parte del cast game más visto de la historia. Será este 14 de febrero, el Día de los Enamorados, como parte de una nueva edición del show, que será transmitida, como siempre, gratis en sus canales de YouTube. El jugador lituano Tony G, acostumbrado a jugarse los mayores botes de Cash Game Online de la historia, se lleva otro bote millonario, esta vez de 2,1 millones. Lo hizo público a través de sus redes sociales en una mano en una partida de 2.000-4.000 en la sala Coin Poker, donde solo se juega con criptomoneda. Otro nuevo gran bote que vuelve a caer a manos del lituano, pero lejos del récord que sigue el mismo, ostentando en esta misma sala de 7,7 millones. ¡Qué barbaridad! Y cerramos con el jugador de Atlético de Madrid, Manchester City y Fútbol Club Barcelona, el Kun Agüero, Kun Agüero, que se estrena como jugador en un torneo de póker en vivo. Eh, ha sido en el Enjoy Poker Tour de Punta del Este en Uruguay. Además, ha sido capaz de entrar en premios en dos de sus eventos. El más destacado, el del evento Hiperturbo, donde llegó a la mesa final y terminó en tercera posición. En Enhorabuena, Kun.
0: Echando marca póker con David Luzago.
1: Bueno, pues vamos a tener esta noche una nueva edición de póker y cine. <ríe> me he marcado este triple con la banda sonora del Gladiador porque la película que vamos a hablar es de eh, el protagonista ¿no? De, de esa película, de Russell Crow. Esta película de la que vamos a hablar hoy la dirige Russell Club y la protagoniza Russell Crow. Y como no he encontrado, bueno, sí la he encontrado, pero no me ha gustado ninguna canción de la banda sonora de la, de la película de la que vamos a hablar, de Poker Face, pues digo, pues pongo la de Gladiador. Y, y por ahí he salido. Buenas noches, Ricardo.
5: Muy buenas noches, David. pues Buena elección, sin duda. El gladiador infinitamente mejor que esto, sí.
1: Sí, he buscado, he buscado, la verdad, canciones de, de, de Poker Face, pero todas eran nada. No me ha gustado ninguna para ponerla. Así que, porque, bueno, Las Bandas Sonadas no es muy allá, pero creo que la película
5: tampoco es muy allá, ¿no? Pues no, no, la verdad es que no. Eh, pues eso, te traigo hoy el último título que, que tiene con referencia a nuestro juego deporte eh, Fue estrenada el, el 13 de noviembre, hace apenas dos meses en España, y bueno, no es otra que Poker Face. Eh, segundo largometraje, como bien has dicho, el director del Oscarizado, Russell Crowe, como actor. Pero bueno, no solo actor, sino, o sea, no solo director, también la protagoniza, también guioniza, también produce, y hasta escribe una canción claro, que... Bueno, es un Juan, Palo en, Juan en Palomo película. en toda regla. Total. efectivamente. <ríe> sí. Y bueno, eh, en esta película, protagonistas, o sea, además de Crowe, de está RZA, eh, que por lo, visto, por lo visto es un rapero muy famoso, yo tengo que reconocer que no lo conozco, no lo conocía, he tenido que buscar quién era, eh, Adam Young, Steve Bastomi, que no mí, Steve Bastomi, que son uh -huh. dos actores que tampoco conocía, Daniel MacPherson y Liam Hemsworth el hermanísimo de Thor, cuñado de El Zapataki, que por cierto también tiene un pequeño papel en esta en esta película, haciendo de croupier y con alguna frase que otra, poco más, bueno, y alguna escena en la que, bueno, no contribuye mucho, no contribuye mucho a la película, pero... Le hace Luis y el palmito.
1: El cuñado del Zapataki, ¿eh? Todo queda en familia. Claro, eso
5: es, ¿sabes? el zapate que está casada con Krim Hemsworth, sí, sí. que es el hace de Thor en Los Vengadores, Bueno, pues Liam Hemsworth el hermano.
1: Pero bueno, supongo que a algún purista se ofenderá mucho porque a Liam Hemsworth le, 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 le describas como el cuñado del Zapataki con el bagaje que debe tener este actor, ¿no?
5: Bueno, eh, más bagaje tiene el hermano, ¿eh? Pero sí, bueno... Sí, sí. Eh, todo queda aquí de otra entre porque Russell Crowe es eh, neozelandés, Liam es australiano, en fin, todo queda por ahí por, por Oceanía. El caso es que en esta película tal vez sea esa profusión de tareas que tiene Crowe en el, en el film o que simplemente que no ha sabido llevar a cabo este proyecto... Pero voy a hacer unas películas de lo que me opina. Bueno, ya lo hemos hecho antes. El resultado es bastante decepcionante, a mi parecer.
1: Pues qué pena, porque está en cartelera. Bueno, ya queda, ya queda en pocos cines, ¿no? Me dijiste que no has, no has podido ir verla al cine porque casi no había cine ya que la echan. Ha durado muy la, poquito.
5: La, que la o sea, Yo en España he visto que era en un cine en Alcalá de Henares y otro cine en Bilbao. ¿Tú? No he visto nada más. Sí, ha, ha durado poquito en cartelera, por algo sí. será.
1: Sí, sí, qué pena.
5: El argumento, bueno, pues es un jugador eh, mega millonario. Que se ha hecho que Russell Crowe, que se ha hecho millonario gracias a un software de póker eh, reconvertido en software de espionaje. Vaya. Y que, bueno, se está muriendo el hombre y quiere saldar, quiere saldar algunas deudas con... Uh, algunas cuentas, más que unas deudas, algunas cuentas con sus amigos de la infancia, ¿no? El problema es que empiezan a estar ¿Pero buenas o malas?
1: ¿Quiere saldar cuenta ¿Quiere vengarse de sus amigos de la infancia no, o quiere devolverles no algo? Es,
5: no es tanto venganza, es que es una zona del fin que es que tampoco deja claro nada... Eh, no es tanto una venganza, no son como que sabe porque le ha metido el software a sus a sus amigos de la infancia bueno, y les ha estado espiando. Pues vaya, es vaya, vaya amiguito. Y sabe que le, están, que le están mintiendo en varias facetas, ¿no? Tampoco quiere hacer historia de la película, pues mm. algún quiere verla, pero le están mintiendo en varias facetas y, bueno, organiza un poco una partida para, para que digan la verdad, ¿no? El problema es eso, que es que... Eh, Empieza a mezclar tramas, muchas tramas, sin ningún sentido, todas muy diferentes, y son tantas que al final no puede desarrollar ninguna y todo se le duye en, en, en una nada, ¿no? Convirtiéndose en la, en la película final, eh, en una película como de un intento de atraco y, y poco más, ¿no? Ah,
1: también. Joder.
5: Sí, sí, es que hay de todo en la película, ese es el problema, que hay de todo y no desarrolla nada. Las interpretaciones, pues bueno, son funcionales, sin más, no están mal, pero tampoco son ninguna maravilla. Russell, bueno, pues no es ningún novato en esto del cine, obviamente, y sabe lo que hace, eh, pero el problema que tiene es gigantesco, es el guión, ¿no? Como he dicho antes, todas esas tramas se mezclan hasta, hasta anularse unas a otras y no llegar a ningún desenlace que merezca la pena en ninguna de ellas. Quiere ser un thriller, quieres ser un drama, quieres ser una película de acción, para al final quedarse a medio camino de todos estos géneros y no ser ninguno de ellos. La factura del film, pues bueno, pues como decía antes, Russell Crowe no es ningún novato en esto y bueno, pues la fotografía, el montaje, tal, están bien, pero ya está, están bien.
1: Joder, pues, pues y... si yo, pues si yo, si yo, Ricardo, a mí me dices que es un es un, un jugador que se ha hecho millonario porque ha descubierto, ha reconvertido un software para jugar al poker, lo ha reconvertido en un software de espionaje y que ese software de espionaje se lo ha colocado a sus amigos y he descubierto que sus amigos pues le mienten o cuenten tal y que cree y que monta una partida de póker con ellos para sacarles la verdad. Dicho así, parece interesante, o sea, parece, o sea, yo diría, pues a mí me apetece ver esa película, pero claro, si luego dices que empieza a mezclar tramas por todos los lados, que intenta ir de un lado a otro, que no te explica nada, que te deja que te deja como un pingüino en todo, pues dices, claro, pues ya no, el, pero... pero
5: El problema es que pues eso, cada amigo le miente una cosa. Eh, pues me fijaras es que se han unido los amigos para, yo no sé, quitarle la empresa. Pues bueno, ahí ya tienes un, un, un nudo, ¿no? El, el, cualquier yendo tiene que tener una presentación, nudo y desenlace. Pues hay eh, un, un conflicto, ¿no? Eh, pues ahí tienes un nudo. El problema es que cada amigo, pues pasa una cosa. Eh, luego está lo, lo del atraco. Luego está lo de que él se está muriendo y las consecuencias que eso tiene. En fin. Ah, que se está muriendo también. Claro, él se está muriendo. Es que sí, todo se está bien. muriendo y por eso está la historia esta. Entonces, claro, pues no... no no hay tiempo para desarrollar todo eso, a no ser que haga una trilogía tipo El Señor de los Anillos. Y no, no es el caso, claro. Entonces se queda cojo todo. ¿Qué dura todo la película? ¿Dura mucho o no? Pues mira, eso está bien. No, dura hora y media.
1: 94
5: claro. no minutos clavados.
1: Está bien porque no te ha gustado la película, pero quizá para haber desarrollado todas las tramas tenía que haber durado 5 horas, ¿no?
5: Pues igual. Como mira, avatar. Yo, recono <risas> yo reconozco que, que últimamente hay una moda dentro de las películas de, de durar entre 2 horas y media y 3. Y y aunque las películas están películas que están bien a mí se me hacen un poco largas. O sea, yo soy más de... En hora, una película de hora y media ya está bien.
1: Sí, pero también te digo sí. una cosa. A, ahora como vamos muchísimo menos al cine porque están todas las plataformas de... de bueno, pues de Netflix, HBO, eh, Amazon, Disney, todas las que hay ahora mismo con películas. No está mal que dure tres horas porque, te lo digo en serio, porque te la puedes ver en seis cachos. Porque estamos ah, sí. tan acostumbrados ya a ver miniseries, a ver series, a ver tal, que incluso las películas ahora las estamos consumiendo. Eh, yo lo hago, por supuesto. Hablo por mí, pero también sé que mucha gente lo hace. Las estamos consumiendo a trozos. Es decir, una película de tres horas perfectamente la puedes trocear en cuatro o cinco partes y, y verte eh, cuatro o cinco días en esos ratitos que tienes para, para estar eh, con Sofa y Manta.
5: Sí, eso es cierto. Yo lo he hecho alguna vez también con alguna película y... y pero la pena es que es una lástima. O sea, una película no está hecha para ser consumida en yeah, trozos. Yeah, está hecha sí. y tiene unos ritmos y tiene un montaje para que eh, te sientes en la película, una, una que esté bien hecha, me refiero, y tenga sus picos y sus valles y que te mantenga tensión durante toda la película. Sí. Y hay veces que, claro, cuando te empiezas a mover en el asiento es que ya la película dura más de dos horas y ya empieza ya empieza a, a aburrir no aburrir, pero sí a, a estar cansado, ¿no? Un poco. Yo, yo eh...
1: utilizo yo utilizo el truco, bueno, el truco es una gripedez, pero bueno, yo lo que hago cuando me quedo dormido o cuando estoy cansado y, y la película, eh, o sea, decido de dejar de ver la película lo que sea, al día siguiente o, o, o al día siguiente que voy a retomar esa misma película, lo que hago es, eh, como ahora puedes rebobinar hacia adelante, eh, bueno, rebobinar, hacer el fast forward hacia adelante sí. con, con el mando, pues la, lo veo en, a mucha velocidad de nuevo toda la parte que había visto el día anterior para refrescarme porque no quiero que perderme ni... eh, lo que tú dices no quiero perderme ese ritmo no quiero olvidarme de cosas que han pasado y me veo a lo mejor esa media hora inicial eh, me la vuelvo a ver a lo mejor a 16 por o a, o a 32 por y, y así me refresco veo viendo los los, los los estos los cómo se dice los, los clips o los gifs o lo, lo que sea de concretos de, de situaciones concretas pues te refresca y ya pues re, retomas no sé si eso, eso lo haces o soy yo que soy un freak. Eh,
5: no al, hombre el volver hacia atrás no pero vamos si alguna vez he puesto uh, sí pues es alguna película que suele pasarme con películas que no que no me que no me atrapan demasiado que me termino cansando y la paro y la veo termino de verla al cabo al cabo el rato o al día siguiente y tal pero mira por ejemplo una película un poco of poker eh, de Netflix creo que es que se llama el irlandés con, sí, con uh, Robert De Niro qué peliculón tres Brutal. horas de película y me tuvo sentado todo el tiempo sí, las sí. tres horas hombre claro es
1: que eso también hay algunas películas que no te dejan literalmente esas son las grandes filas claro. ¿no? que no te dejan literalmente pararla eh, y luego hay otras que no sé si te pasará a ti, y ahora retomamos ya eh, Poker Face, eh, no sé si te pasa a ti, eh, que yo lo he hablado con algunas personas, estamos en, en una época en la que todo va a toda velocidad, de eh, que consumimos información súper rápido, eh, que los vídeos que vemos son súper cortos, queremos estímulo y estímulo y estímulo, eh, queremos cosas eh, muy intensas, y estás viendo a lo mejor alguna película que, que tiene... Eh, que tiene algunas eh, eh, tomas que son muy lentas o que no te gustan, y yo directamente las paso hacia adelante, macho, que eso eso no lo había hecho en mi vida, jamás. Y ahora, sin embargo, por ejemplo, me pasa las pelis de acción. En las pelis de acción yo no soporto las peleas y las bombas, me parecen un soberano coñazo. Entonces, cuando, cuando eso ocurre en una película, que la estoy viendo y que me interesa la película, y hay, de repente hay, tres o cuatro minutos de bombas y pelea, que va a pasar lo mismo. O sea, lo veas o no, sabes que va a haber puñetazos y bombas. No me hace falta verlo pues lo paso hacia adelante tío eh, y eso le pasa pues, y eso y eso, y eso lo, lo he hablado con muchas personas que también le pasa
5: sí eso... puede ser porque en, en muchos aspectos de la vida ahora si estamos pues lo que tú dices no eh, estamos muy acostumbrados a ver pues eso eh, y, eh, los clips de YouTube o los de TikTok y tal y, claro. y, y tenemos que consumir muy rápido sí, muy rápido exacto. y es una lástima porque a veces hay que pararse un poco y contemplar no eh, 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 contemplar también está bien oye por cierto hablar de, la, de te recomiendo, son de tiros y bombas, pero tal vez las dos, sobre todo una, me, mejores escenas de acción de la historia ¿Cuál? del cine, dos, te voy a decir dos para que las mires sin adelantar, por favor, uno es el Desembarco de Salvador Sado Ryan, creo que son los 20 sí, esa, minutos
1: eh, esa la vieja, mejores
5: eh. de, de... Cine bélico bueno, de la historia.
1: Pero hay, hay, hay hostias y bombas, y hay hostias y bombas. O sea, me refiero, y eso es, es arte puro lo has, que tú estás diciendo. Yo estoy hablando de, de, de las hostias de Johnny Chan, que no tiene nada que ver. Ya, no, o, sí, o, simil no. o similar. Ver.
5: No sé si has visto Hit, una película con Al Pacino y. ¿Ahí quién es el otro? Eh, Robert De Niro, precisamente. Al Pacino Robert De Niro.
1: Sí, sí Hit no, no la he visto, visto, ¿ves? Soy un, pues, soy un inculto pues tiene... en el...
5: Un, un, una escena del atraco, del tiroteo de un atraco, porque la película va de un atraco, de un policía y un ladrón, que es espectacular también. Hit, la es la de, say,
1: hit es la de la frase famosa de Say hello to my, say hello to my little friend. ¿Esas es Hit? ¿Puede ser o no? Uh,
5: pues mira, ahí me pillas, no lo sé si es esa. No, es que no hay, una,
1: hay, una, esa hay, hay, una, hay una frase muy famosa de, de Al Pacino en una película que, ...que está con una ametralladora y que... ...pero yo creo que no es esa, es que no... no. Esa,
5: esa puede ser, es, por lo que dices, no, puede no ser Scarface perfecto Scarface,
1: sí, Scar, es Scarface, sí, correcto, si me sí. equivoco... Vale, Scarface, sí, que tampoco la he visto, o sea... Pues ole ole, ole Miss eh. mis Pelendengue...
5: También tremenda, sí, esa. Pero bueno. bueno, volvemos a Pokerface... Eh, correcto... El, el, comienzo, el, el comienzo promete, o sea, yo reconozco que a mí el comienzo me, 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 me hizo crearme expectativas... Porque son aquí no voy a hacer spoilers, o sea, no es un spoiler, son dos chavales, un atardecer, una bicicleta. Me recordó mucho a una maravillosa película de Rob Reiner que se llama Stand by Me, no sé si tú cuentas conmigo aquí en España. No, la no sé si te suena. No, no. Eso es una maravilla de película también eh, y me recordó a ella, ¿no? Pero ya está, ahí se acabaron todas las, ahí se acabaron todas las, eh, todas las comparaciones. Otra cosa que me llama la atención de la película es precisamente, estábamos hablando de él, la elección de Liam Hemsworth en el papel que interpreta, que es un amigo de la infancia de Russell Crowe. Eh, me fui a Google a, a, a buscar un poco y resulta que entre Liam Hemsworth y Russell Crowe hay 25 años de diferencia. ¿Tanto? ¿Cómo? ¿Pero, 25 quién, años.
1: pero si parecen, parecen de la misma quinta, ¿quién es más mayor?
5: Eh, mucho más mayor, Russell Crowe. Pues, Russell Crowe oh. tiene 58 y creo que son 33 los de Liam Hesworth.
1: Me estoy, me estoy equivocando de actor, entonces, porque el que estoy pensando yo es mucho más mayor de 33 años. Entonces, me estoy, estoy poniendo otra cara a Liam Hesworth ahora mismo.
5: Claro. A ver, Liam Hesworth, ¿tienes en mente a Thor? ¿Has visto los Vangadores?
1: Bueno, a Thor tengo en mente solo a él, que es el de Pataki, ¿no? Es el, el chico. Efectivamente,
5: pues es como el de Pataki. Es, se parece un montón. Es muy parecido.
1: Sí, bueno, claro, porque son... son, son medio, sí, sí o sea, vamos, también
5: rubio, barba, también, también...
1: Pues le estaba poniendo otra cara, o sea, pensaba que era era mucho más mayor, vale, vale. O sea, es el hermano pequeño de, de Thor.
5: Pues no sé cuántos años tiene el Chris, pero vamos, sí, es 30 y 33 años, se sacan 25 años. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que lo intentan caracterizar más mayor, pero es que aún así se nota que eh, Russell Crow es mucho más mayor que Elian Hesworth. Parece más pues su padre también. que su amigo, ¿no? Claro, y dices ¿cómo, cómo eres tu amigo a la infancia, ¿no? Si no, o sea, yeah. no, no es posible. Yeah. En fin, de momento, como curiosidad, lleva recaudados 2,6 millones de dólares en todo el mundo. Eh, no sé lo que habrá costado la película. Lo he buscado no lo he encontrado. Más que. ¿Cuánto habrá costado la película? Pero sí. dudo mucho que hayan cubierto gastos. No, sí. no creo ni ni de cerca. Estén cubriendo gastos.
1: Pero bueno, como es todo de él, como el Russell, la ha producido, la ha protagonizado, la ha guionizado, la ha, la, 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 la ha dirigido. ¿Ha hecho la música también, me has dicho, o ha contribuido con la ha música? Ha hecho
5: una canción, una sí. canción que aparece en los títulos finales. Pues
1: todo el éxito fracaso para él, así que si él también pues la sí. ha producido, habrá perdido la, la plata él. ¿eh?
5: Pues sí, sí, eh, él sabrá. El caso es que por la, eh, es su segunda película como director y la primera mmm, yo no la he visto, pero por lo que he leído de ella no está mal del todo. Entonces sorprende un poco que esta haya sido tan tan decepcionante. Y bueno, decepciona más todavía una película que se llama Poker Face, y dices, bueno, por lo menos vamos a ver póker, y tampoco.
1: Ya, es lo que te iba a preguntar, ¿qué, de, qué hay de póker en, este, en Poker Face?
5: Poker, poco, entre poco y muy poco. Ya. Hay una enumeración de modalidades a los que ha jugado, está está en voz en off, el Crow contando un poco su historia y tal, y hace una enumeración de modalidades brutal, de tipos de póker que hay. Si alguien no sabe todos los tipos de póker que hay, puede ver eso, porque los nombra todos, yo creo, o casi todos. Y una mano, sí, solo una, en una timba, que, bueno, la timba que organiza Russell Crow, ciegas si 25 o 50 mil, así, eh, pequeñita. Pero...
1: Pero, a ver, pero o se organiza una timba con sus colegas de la infancia de 25.000, 50.000 dólares. O sea, que, que todos los amigos están sentados ahí con varios millones de dólares.
5: Con pero 25 que, millones cada uno.
1: Pero, ¿qué tipo de amigos tiene este pollo? ¿Dónde ha estudiado?
5: Bueno, no, no quiero... Es que no quiero hacer spoiler. Tiene razones razones porque está vale, vale. tanto dinero en la mesa. Joder. Pero, ¿qué digo? Juan una mano y luego, por el devenir de las cosas pues dejan de jugar. Y ya no ya no hay más póker en toda la película. Ah, sí. Desde luego, el título lleva bastante a engaño. Es un, el título, podríamos decir que es un farol el título. Total. <risa> es un farol. Que no es la primera
1: sí. vez, ¿eh? Que anda que no ha habido películas de acción que han que han puesto cosas de póker como engan como para, de rollo morboso, como para enganchar a la gente y luego no tienen nada de póker no de la película. Nada.
5: Efectivamente. No es la primera sí, sí. vez. Y bueno, en fin, que me esperaba bastante más de esta película, la verdad, ¿sí? pero su protagonista y dire... sobre todo por su protagonista y director, que, que como actor tiene magníficos trabajos, como Gladiador, la, la banda sonora que acabas de poner, Una Mente Maravillosa, sí. preciosa película, Master and Commander, También. muy buena, da eh, Confidencial, es que sí, tiene, muy, tiene grandes bien. películas, ¿no? Pero bueno, está claro que una cosa es interpretar y otra cosa muy diferente, dirigir, por lo menos esta, mm. El que tenga curiosidad por verla, bueno, pues mi consejo es que espera que la pongan en alguna plataforma, que o temprano la pondrán, e inviertan su tiempo de ir al cine en ver otras películas que ahora hay muy buenas en, el, en la cartelera. Hay algunas muy buenas ahora.
1: Sí, eh, yo hace tiempo que no voy al cine. La verdad. Tenía ganas de ir a ver Avatar, pero me han, me, han, me han quitado las ganas. Dicen que no merece la pena que, que espere a que salga en Netflix, me dicen. Que, yo, o en Disney, Avatar, no sé si es de Disney, no sé de, de qué es. pero que
5: Avatar ¿qué? no la he visto, mm. pero mis dos siguientes tiradas con el cine, y por lo que le digo son dos maravillas, son Mentes de Nishirin y The Whale. Eh, The ah, Whale, sí, The
1: Whale, la de Fraser, ¿no?
5: La de Fraser, sí, sí. la Brendan Fraser, Yo tengo muchas ganas de verla.
1: Que está nominada al Oscar y que dicen que se lo va a llevar.
5: Yo creo que se lo va a llevar por todo lo que ha pasado el hombre también. Sí, sí. ¿Sabes la historia, no? De Este hombre sufrió. Bueno, en, en no sé qué entrega los globos de oro creo que fue. Bueno, sufrió abusos, lo denunció, le hicieron. Eh... Le hicieron. Eh, luz de gas, lo, lo, lo aislaron y engordó como si no hubiera un mañana. Mm. Eran tres Fraser luego. Sí, sí. Y ahora ya, bueno, ha estado psicológicamente bastante mal el hombre y tal, y ahora ya está ya está saliendo del paso Que ahora todos los que le aplauden y tal, bueno, pues fueron muchos de los que le ignoraron en su día Pero bueno, ya sabes, eh, no hay no hay final malo si al final, ¿cómo es? el refrán eh, No hay mal si todo bien acaba o algo así
1: no hay bien que por mal no venga, tercero
5: te sí, Para ese. los
1: soy muy bueno. Creo, creo que ha mezclado algún refrán con otro. Sí, no. Pues sí, todo lo que hay detrás de las bambalinas de, del, del show business, del, del mundo del cine, a veces es muy, es muy turbio, especialmente en Hollywood, ¿no? Como no puede ser de otra claro. manera. Y este hombre lo ha sufrido en sus carnes, pero creo que esas carnes que han sufrido le van a le van a dar muchas alegrías porque ese sobrepeso que ha puesto en la película de Whale, que va más sobre eso, eh, puede. Bueno, ya le ha metido, ya la ha puesto otra vez en, 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 en primera línea del sí. mundo del cine, pero que le puede dar ese ansiado Oscar. Esperemos que sí. se lo lleve Yo el bono de Brendan.
5: Tengo pocas dudas de que se lo vaya a llevar, sí. Y algo se está oyendo por allá ya de un la momia 3, pero vamos, todavía tiene que adelgazar para eso. Sí, bueno. hombre. Bueno, <risa> o,
1: bueno pues eh, tampoco. pues eh, todo, a La gente engorda, no especialmente con sí, el paso sí. de los años, por lo cual tampoco podría ser, no pasaría nada porque el explorador de, de la momia, ese atractivo y joven explorador, eh, pues ahora ya no sea tan atractivo ni tan joven. Eh, tampoco pasaría nada. Que los hombres también tenemos derecho a estar gorditos bueno,
5: y a estar calvos. ¿Queréis <risa> otra referencia? Otra referencia tiene en, en Indiana Jones, la tercera. Indiana aparece luego con su hijo, creo que es. No sé si es la tercera o no sé si me acuerdo, no bueno, sé película de Indiana Años en que Harrison Ford aparece con su hijo.
1: Ah, sí, en la propia película, con su hijo de verdad, sí. ¿te refieres? No,
5: con su hijo, no, no me refiero, que Indiana Jones tiene un hijo y aparece. Ah, vale.
1: ya, ni me acuerdo, hmm. ni me acuerdo. En fin, ah bueno, pero hay una en la que sale Harrison Ford con Sean Connery, ¿esa te refieres o no?
5: No, ese... esa es la de los nazis. Claro, ahí es... Eh, Son Connery es el padre de sí, Indiana Jones.
1: Vale. Hay dices, otra en la
5: que Indiana Jones tiene un hijo por ahí, aparece también el haciendo... El y el
1: nieto de Son Connery. Vale, eso, vale, vale,
5: eso, vale. eso es, sí.
1: Bueno, pues hablaremos eh, en unas semanas, a ver qué me traes. Si sí, documental, película, anuncio, Como... eh, corto, lo que tú quieras que tenga que ver con el póker.
5: Que nos olvidamos de la puntuación. Ah, es verdad, no dime, ¿cuánto
1: lo puntúas? Pues sé que va a suspender, dos, pero bueno.
5: Dos holes, le vamos a dar un, un suspenso justo pero un
1: suspenso. ¿sí? Dos, dos sobre cinco bueno, pues una de las peores películas por ahora que has traído, no la peor, pero una de no, las no, peores, peor, así que el que la quiera ver bueno, el argumento no está mal, pero luego siempre según el, el criterio de nuestro crítico eh, cinematográfico eh, te la puedes ahorrar <risa> en fin eh, Ricardo, un abrazo como siempre, muchas gracias un amigo. abrazo,
5: a veces, un placer estar, Chao. como siempre, hasta luego
0: Escuchas Marca póker, el deporte rey de picas.
3: Sucede que me canso de ser, hombre. Sucede que me canso de mi piel y de mi cara. Sucede que ha
2: alegrado el día, coño. Al verazo secándose en tu ventana tus bravas. El día pasó sola, sigo por ti, no comprendo nada. Te saco
3: tormentas sin rechistar. Sácame algún día del currán, necesito salir. Que corra el aire y no te quemes, va a salir el sol, sol,
5: déjame en paz. La luna me ilumina en esta ruina, entra la claridad.
3: ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón, helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo.
2: Desde que se fue y le pizza para me y camarón, y me siento mejor. Si sé que tengo una estrenita pequeñita, pero firme.
1: Bueno, pues en este repaso que hacemos todos los domingo noche a los torneos más importantes en vivo de los casinos españoles y algunos de los casinos de fuera organizados por organizadores nacionales, pues hoy vamos a empezar, por supuesto, por la etapa mmm, barcelonesa, la etapa catalana del Campeonato de España, que se está celebrando en el Casino de Barcelona y que, como todas las que le han precedido, pues es un auténtico éxito. Vamos a hablar con eh, Guillem Velasco, que es el Community Manager del Casino de Casino Barcelona. Buenas noches, Guillem.
6: Buenas noches, David, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Pues como siempre, bien, ¿no? Estáis por allí, mucha gente, muchos eventos, eh, TV Table, una fiesta del póker una vez más en Casino Barcelona.
6: Sí, 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 otra vez que, que supera nuestras expectativas el CEP y, bueno, pues 1369 en el Main, que es el segundo CEP más grande de la historia, pa, dejando de lado aquel de agosto con 1.700, y estamos muy, muy contentos porque en todos los torneos la participación ha sido masiva, la verdad.
1: Oye, yo diría que, que es más éxito este que el otro, ¿eh? Porque el otro, claro, siempre cuenta con el impulso y el apoyo de que las, las semanas posteriores pues viene el Estrellas, viene el EPT, viene tal... Pero este está solito, ¿no? Y, y aún así, un numerazo a, al alcance de muy pocos eventos y muy pocos casinos.
6: Sí, sí, sí. Como, como te decía, estamos muy contentos porque esto significa que estamos haciendo las cosas bien y, y que lo que venimos haciendo está gustando y, y pues eso, que estamos muy muy contentos es que no puedo decir nada más porque la verdad es que estamos, pues eso, contentos, contentos.
1: Oye, ¿cuánto hay on top? ¿Cuánto hay para el primer eh, puesto?
6: Pues nada más nada menos que 100.000
1: 100.000 pavazos, ¿eh? ya llegando a las seis cifras los torneos nacionales, qué barbaridad ¿Y qué tal la defensa del actual campeón, de Chikuri? ¿Cómo, cómo le ha ido en el evento principal?
6: Bien, bueno, llegó ayer al día 2, eh, entró en premios y tal, pero pero bueno, cayó, no pudo hacer día 3. Ha venido poco moreno de Bahamas, que nos ha contado su experiencia ahí, que pues eso, que jugó el, el PSPC, el torneo más importante sí. del año, gracias a ser campeón de la general. Sí, sí. Y ha habido una experiencia increíble y estaba aquí eh, súper feliz también.
1: No ha podido hacerse un Ramón Colillas, pero bueno, por lo menos la experiencia ha sido ha sido muy buena, wow. es que ir a Bahamas es mucha tela, ¿eh?
6: Exacto, sí, sí, sí. Y aparte, no solo estaba no solo estaba Chicuri, sino que también estaba el anterior campeón de España, que también consiguió una un par. Estaban los dos ahí representando al CEP.
1: Hablando de, de nuevo campeón de España, de, 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 del campeón del evento de esta noche, ¿sale el primer líder de la clasificación del Campeonato de España? Claro, porque esta es la primera parada.
6: Sale, sale, sale el primer líder y ya hemos anunciado los premios que van a haber. Y igual hay alguna sorpresita más, pero bueno, ya hemos anunciado que el primero se llevará el, el High Roller de repente que son 10.000 euros de inscripción. ¡Guau! El segundo... Eso por, cor por cortesía de Star, supongo. Eh, exacto, sí, por cortesía. Bueno, de Star sigue sí, el campeón de España de Poker, el segundo del, el Main Event, el tercero y el tercero High Roller del de Estrella.
1: Oye, ¿pero eso lo habéis anunciado previamente al torneo o, o, o os lo habéis sacado de la manga de repente?
6: No, no, previamente al torneo, previamente al torneo. Antes de empezar el Main, queríamos tener… Eh, el, los premios que se van a llevar los, los primeros clasificados, aparte de los Team Pro, como ya está establecido, que los cinco primeros se llevarán el patrocinio para el siguiente año, pero sí, sí, ya están ahí anunciados. Ahora nos falta, como bien sabes, anunciar la gran bomba que tenemos, que estar atentos porque la siguiente semana esperamos lanzarla y tenemos muchas, muchas ganas porque va a ser un bombazo.
1: sí. A mí me encantan los bombazos. Sé alguna cosita de las cosas que esas que te llegan las filtraciones, alguna filtracióncita que hay, bueno, que son de bastante credibilidad. sé alguna cosa, eh, pero no estoy seguro que sea lo mismo. Sé alguna cosa que es una sorpresa, es muy interesante, pero no estoy seguro que sea lo mismo. Estamos hablando de próximas etapas, de próximos, de, de próximas localizaciones. Algo así puede ser o no. No tiene nada que ver.
6: Es tiene algo que ver, o sea, vamos a lanzar el calendario la semana que viene mm. y, y viene con, con una cosa que, que bueno, que va a hacer temblar el panorama vale, vale. De, del poker.
1: Vale, vale, pues aquí lo contaremos, por supuesto, en Marca. Oye, aparte de aparte del evento principal que en, que en tal han ido los paralelos, mucha participación también, supongo, ¿no?
6: Mucha, mucha. O sea, el primer torneo el opening contaba con más de 500, 400 registros, perdón, y siempre que hemos los 400, el main llegaba a 1000, así que, bueno, pues otra otra vez que lo hemos superado el Halber también con 139 entradas, o sea que un éxito. El Mystery Bounty también contó con muchos jugadores que muy muy conocidos, ¿no? Hemos tenido por aquí a tiempos de diferentes salas y, y bueno, encantados de, de recibirlos en, en Barcelona.
1: Pues qué maravilla Guillén, que el póker nacional esté tan eh, a tope, que los torneos nacionales como el Campeonato de España, el decano de los, de los torneos nacionales siga en plena forma, no es que siga, es que está mejor que nunca, pero mejor mejor que nunca literalmente no es, no es una frase hecha así que me alegro mucho por vosotros, me alegro mucho por Campeonato de España, que es un circuito al que tengo una eh, una unión una eh, particular, porque es el primer circuito de mi vida que yo jugué, porque jugué todo el primer año eh, y eso lo, no lo puede decir todo el mundo hace ya muchísimos años y tengo una vinculación especial con ese circuito, así que me alegro que os vaya muy, muy bien, guillema Hablaremos pronto y estaré expectante a esa gran bomba que vais a soltar para contarlo aquí en Radio Marca.
6: Eso es, estar todos atentos a nuestras redes sociales que esta semana, yo creo que para finales de semana lo, lo anunciaremos y, y va a hacer temblar el, el panorama del póker. El, en el... Twitter,
1: cep-pókeres,
6: ¿no? Exacto, sí, sí, sí Nos podéis seguir ahí, activar las notificaciones De verdad, porque va a valer mucho la pena
1: Vale, pues nada, os dejo que todavía tenéis mucho curro por delante Un abrazo, Guillem
6: Un abrazo, David, gracias Y del
1: Campeonato de España en Barcelona Nos vamos a las etapas de esta semana del Winamax Poker Tour La primera, a la que se ha celebrado En el Manchego, Casino de La Mancha En Illescas, en Toledo Nos lo cuenta Carlos Vallejo, Supervisor de Soporte de Winamax
7: Hola, David, ¿qué tal? Te saludamos desde Illescas, Toledo donde hoy hemos alcanzado el récord de asistencia en las etapas de un día de este WIPT, alcanzando los 150 jugadores. Como vemos en los números, estamos a las puertas de la gran final de Aranjuez y los clasificados online no han querido perderse esta penúltima oportunidad para, para conseguir su sitio. Muchos de ellos repetían etapa, como por ejemplo teníamos a Salvador, que ha hecho seis etapas, eh, empezó con la inaugural en Aranjuez, ha pasado por Benidorm, Zaragoza, entre otras, y ha finalizado hoy en sexta posición, como las seis etapas que ha jugado. No obstante, ha habido otros dos jugadores que sí que han conseguido el pase esta final. El primero es John, que viene de Madrid y tras probar suerte en Aranjuez, donde no le, donde no, no le fue muy bien, nos comentaba, hoy en la segunda bala que, que ha podido jugar se ha llevado el pase a la final y con el objetivo claro de llevarse la espada a casa. Nos ha destacado el buen ambiente que se ha generado hoy, sobre todo en la mesa final, que ha durado más de dos horas. Y por otro lado tenemos a Pablo, su vecino vallecano, que será quien la acompañe como segundo clasificado. El madrileño llevaba sin jugar en presencial desde el WIPT prepandemia y nos decía que se ha sentido súper cómodo en las mesas y que lo echaba mucho de menos. De hecho, se ha despedido de nosotros diciendo que empiece el sueño. Y nada, por último aprovechamos para recordar que el próximo fin de semana tendrá lugar la última etapa de este WIPT en Málaga. Eh, desde el casino, desde el Gran Casino de La Mancha queremos agradecerles también a ellos la acogida y el trato que nos han brindado durante toda esta gran jornada de póker Un saludo, David
1: Muchas gracias, Carlos Estas etapas del Winamax Poker Tour son etapas clasificatorias como bien dice Carlos para la gran final que va a ser del 15 al 21 de marzo en el Gran Casino de Aranjuez con un garantizado de medio millón de euros por ¿qué? 500 subritos, es decir, mil entradas garantizadas en ese evento principal. Y estos caballeros, pues se están clasificando, una max, está clasificando jugadores por todo el país. Esta semana hemos tenido la etapa toledana, llevamos ya semanas y semanas y meses eh, hablando sobre las etapas por toda la geografía. Esta semana hemos tenido la toledana y también la alicantina. Allí se ha desplazado nuestro compañero Alex Hernando, nos lo cuenta.
3: Muy buenas, David, y muy buenas a todos los amigos de Marca Póker. Nos encontramos en el Casino Mediterráneo de Alicante, donde acabamos de poner punto y final a una de las últimas etapas regulares de la temporada del Winamax Pover Tour. Este fin de semana, tanto Alicante como Toledo han celebrado sus etapas free roll de forma simultánea y con esto ponemos fin a la temporada regular, por así decirlo, del Winamax Pover Tour, ya que la semana que viene nos dirigiremos a Málaga, donde tendrá lugar una maxi etapa de dos días de duración, un pelín diferente, a lo que estamos acostumbrados durante todo, durante todo el curso Hasta aquí, hasta el Casino Mediterráneo de Alicante Se han desplazado 116 jugadores Una participación notable Y de ellos, Mario y José Miguel, dos jugadores locales Se han llevado sendas, eh, entradas, sendos, pasaportes Valorados en 500 euros cada uno Para participar en la gran final Con esto ponemos punto final a esta cobertura Y nos despedimos hasta Málaga Donde estaremos la semana que viene Un abrazo, chao, chao
1: Chao, Alex. Y no nos vamos muy lejos. De hecho, seguimos en el Casino de Alicante. ¿Por qué? Porque la semana pasada se celebró eh, su torneo mensual, las clásicas Jueguin Poker Series. Y nos lo comentaba durante esta semana su Pokerman, Francisco Rabadán. Vamos a escucharlo.
4: Hola, David. Buenas noches. Lo primero, agradecerte la invitación a tu espacio por la visibilidad que nos ofrece. Y bueno, en Casino Mediterráneo hemos empezado muy, muy fuerte el año en cuanto al poker se refiere. No en vano, en enero rompimos el récord histórico de las Jueven Poker Series con 362 entradas. Y en esta etapa de febrero hemos hecho el día 1 a 123 entradas, el día 1B 142 y 41 el día 2, elevando la participación a 306 entradas. Se ha creado un bote de 78.826 euros, que se repartirán en 33 posiciones. El primero se llevará 16.500 euros y la pica de las en Poker Series, la segunda posición 9.500 y la tercera 6.700, dejando una mini caja para los tres últimos de 700 euros. Con todo, agradecerte mucho de nuevo el espacio que nos das y nada, nos emplazamos al mes que viene.
1: Muchas gracias Francisco y no nos vamos muy lejos. Seguimos en Levante Español porque este fin de semana, esta semanita se ha celebrado la etapa murciana de la Liga Nacional de Póker CNP, CNP LNP o CNP Liga Nacional. Y allí se ha desplazado como siempre Andrés García, nos lo cuenta el mismo.
0: En el espectacular Orenes Gran Casino Murcia se celebraba esta semana la segunda etapa del CNP 888 La Liga. La RUS aterrizaba en el Casino Murciano con su programa habitual de cuatro torneos. Bienvenida, mini liga. ...clausura y el main event La Liga... ...con un buy-in de 250 euros, 50.000 puntos iniciales... ...y niveles de 30, 40 y 60 minutos... ...con 116 entradas... ...se cerró el registro de La Liga... ...cumpliendo con nota las expectativas de la organización... ...en lo que se refiere a los premios... ...un total de 13 jugadores pasarían por caja... ...pero solo uno de ellos se alzaría con la victoria... ...llevándose el trébol, 6.400 euros... ...y un asiento en el sit-and-go de la final del CNP 888 en Madrid con una plaza garantizada para el Team Pro CNP 2024. La siguiente parada nos llevará hasta una plaza habitual de la Liga, Orihuela, del 22 al 26 de marzo, con satélites clasificatorios diarios en 888poker.es. Buenas noches.
7: Muy bien, pues esto
1: ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro ducentésimo quinto programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de La baraja. En la producción y en la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos.
4: ¡Adiós!